0: Conhece o teu inimigo. Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Essa, esse hino que nós, que nós cantamos, ele nos fala que Jesus desceu, a Bíblia diz, Jesus morreu, a Bíblia diz, para fazer a expiação, a retirada a ele, de, dos nossos pecados. Uh, também nos fala que Jesus ressurgiu, a Bíblia diz que Ele ressurgiu, que voltará, e a Bíblia diz que ele voltará, e finalmente que reinará nesse mundo. E tudo isso a Bíblia diz. Eu queria começar a falar um pouco hoje por uma passagem de algo que a Bíblia não diz, para depois nós irmos a outras coisas que a Bíblia diz. Existe uma passagem bastante curiosa na Bíblia, que é justamente o, um, o que ela não diz que é interessante ali. Porque, por intermédio de outras passagens, nós conseguimos montar um mosaico, né? montar um quebra-cabeças, por assim dizer, e ter uma vaga ideia do que a Bíblia não diz exatamente, claramente aqui, porque claro, não, não aprove a Deus revelar isso, não seria de proveito para nós, mas ele deixou algumas pistas, e essas pistas, são de proveito para nós, até para nós entendermos uh, a nossa vida hoje aqui, o mundo no qual vivemos e tudo mais. Essa passagem está no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1 e 2. O primeiro livro é o livro dos princípios, que a palavra Gênesis significa. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O que a Bíblia não diz é o que está entre o versículo 1 e o versículo 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso é esse, Essa é a criação original de Deus. Não havia nada e, de repente, Deus criou tudo. Os céus, todas as coisas que existem, e a terra, o planeta. Existe um outro princípio, que na verdade não é um princípio, mas é uma eternidade lá atrás, quando, quando no Evangelho de João nós lemos que no princípio era o verbo e o verbo... Estava com Deus e o verbo era Deus, falando a respeito de Jesus, o Filho Eterno de Deus. Mas aquele princípio ali, na verdade, não é começo de todas as coisas, né? mas é a eternidade. Então antes de existir esse no princípio aqui, o que nós temos? Um vazio imenso, se é que a gente pode chamar de vazio, porque já vazio parece ser até alguma coisa, né? Mas um nada absoluto, nada, 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 nenhuma matéria, nenhum tempo, nenhum espaço, o próprio Einstein disse que o tempo não existiria sem a matéria. E de repente Deus cria todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí vem o versículo 2 e fala que essa terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui nos fala de águas já. Então já deveria ter água nessa terra. Mas essa palavra sem forma e vazia, às vezes dá uma impressão errada, porque até por problemas de tradução das diferentes versões da Bíblia, esse sem forma não era uma massinha de modelar que Deus depois ajeitou. Esse sem forma no, no original hebraico, pelos comentários que eu li de, de pessoas que são, que são especialistas em hebraico, esse sem forma tem mais o sentido de desolada, de destruída. Pense na lua, pense na lua. A Lua o que tem? é A Lua é, uma, é um deserto sem nada, sem, é desolado completamente. Marcas com cicatrizes e de destruição dos cometas que bateram ali durante milhões de anos. Nós não sabemos exatamente quanto tempo. E esse, sem, uh, esse vazia, também o sentido desse vazia, é vazia de vida. Vazia de, 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 de vida, de coisas vivas. Tudo indica, pela, por outras passagens, nós não vamos, vamos entrar em detalhe aqui, que há muito, muito, muito tempo, muito tempo, tempo inimaginável, Deus criou os céus e a terra. E esses céus e essa terra tinham seres vivos habitando. Seres vivos habitavam, os quais nós não vemos hoje. Talvez a gente veja aí dinossauros, fósseis, mas são seres uh, cruéis, né? a gente vê dinossauros, bichos grandes, bichos com grandes dentes, grandes bocas e tudo mais, que as próprias camadas da Terra já apontam para milhares ou milhões de anos atrás, seres estranhos, e aí vem esse intervalo que parece que silenciou, silenciou tudo, parou tudo, sumiu tudo e a Terra está lá, destruída e vazia, destruída e sem vida, sem nada de vida, o que aconteceu? A Bíblia não diz o que aconteceu, mas a gente tem uma pista de que um dos seres vivos que havia nessa criação de Deus original, ele se rebelou contra Deus. Esse ser que a Bíblia chama de anjo agora, um ser celestial criado para as esferas celestiais, se rebelou contra Deus, o orgulho subiu no seu coração e ele quis ser igual a Deus. Ele quis ser Deus, ele quis estar acima de de todas as coisas, e, e isso deve ter causado um colapso em toda a criação, um cataclisma que destruiu tudo e tornou a terra um lugar devastado, e agora Deus retoma essa criação no versículo 2, quando, no versículo 3, quando Deus diz, haja luz, na verdade ele não cria a luz, a luz, a luz já existia, por isso que ele fala, haja luz, venha a luz, se apresente luz, seria mais ou menos nesse sentido Apresente-se luz E aí começa a haver a separação do dia e da noite E todo um processo que na verdade É como se fosse uma, uma restauração de todo esse planeta e das coisas do céu Para que ele se tornasse habitável novamente Para que esse planeta Terra se tornasse habitável Isso obviamente não deixa dúvidas quanto a as várias teorias que existem aí dos fósseis e coisa. Realmente eles estão lá enterrados no chão... Há, muito, há várias camadas, vários extratos abaixo do, dessa camada... E eles existiram. Mas nessa nova criação agora, que, que Deus vai restaurando essa terra... Inclusive a maneira, as palavras usadas no original... Em alguns momentos aqui, quando Deus fala de criar... Uh, no versículo em que Ele, em que ele cria os, os grandes animais ele realmente fala de criação, de criar, que é o versículo 21, né? Criou as grandes baleias, ou os grandes seres do mar, e todo o réptil. Esse criou realmente é um criar do nada, porque na verdade ele está criando vida, e vida não existia vida aqui, ele cria vida. Mas quando ele vai falar do homem, além de Deus criar a vida do homem, do nada, mas ele também molda o homem a partir do, da terra. Deus pega o próprio material desse mundo e transforma aquilo num homem e sopra vida nesse homem. Então é toda uma criação que é um misto agora de, de criar do nada quando fala de vida e também criar a partir das coisas que já existiam, da terra, da água e das coisas que já existiam. Só que daquela outra, daquela outra era, sobrou alguma coisa. E esse alguma coisa que sobrou são os seres que ainda existiam naquela época, que eram seres imortais que Deus havia criado para não, não morrer mais, para viver para sempre, que são os anjos. E nessa nova criação nós, nós vamos ter agora dois tipos de anjos. Os anjos que continuaram fiéis a Deus e os anjos que se rebelaram contra Deus. E eles estão aí. Esta sala provavelmente está cheio deles. Talvez tenha mais anjos nessa sala do que pessoas, do que seres humanos. Por que eu digo isso? porque apenas num, num homem possesso de espíritos imundos ah, no, nos evangelhos, um gadareno, que era um homem de, da região de Gadara, ah, dizia que ele tinha uma legião de, de anjos ou de espíritos habitando nele. Eu não sei quanto é uma legião, não sei se alguém lembra aqui, é o um número, é? Dois, mil, duas, dois mil soldados seria, né, em termos de, de legiões romanas. Então, em um, se, se, se há tanto, tantos anjos para se gastar dois mil, para apenas importunar um homem, um ser humano. Quantos mais existem por aí? Bilhões, bilhões, nós não sabemos o número, mas muitos, muitos, muitos. E o líder deles, nós a Bíblia chama de Satanás. Um dia eu recebi um e-mail de uma pessoa que falou assim: "Você só fala em diabo, vocês cristãos só falam em, em, em demônios. Jesus sempre falou em amor. Jesus não ficava falando em demônios". Então. Aí eu peguei minha, eu tenho uma Bíblia eletrônica, eu, curiosidade, eu fiz uma busca e a pessoa que mais fala em demônios, é o Senhor Jesus. A parte da Bíblia que mais fala em demônios, são os quatro evangelhos. Então, realmente, existem. Estão aí, e são remanescentes daquela época. Mas o que eles, o que eles têm a ver conosco hoje? Em que nos tocam esses anjos? Quando, quando Jesus foi tentado, logo depois dele entrar nesse mundo, e é importante entender o Senhor Jesus não é um ser humano comum, que nasceu como nós e pai e mãe, que foi criado na concepção como nós fomos, nós não existíamos antes. Nós fomos criados quando nós fomos concebidos. Ele não. Por ele ser Deus, ele desceu da glória do céu, ele é o Filho de Deus, e veio a esse mundo e foi concebido na forma humana pelo Espírito Santo, usando Maria como um receptáculo dessa concepção. Não teve um pai, ser humano, envolvido nisso. Por que isso? Porque ele não podia ter o pecado. Primeiro por ser Deus. Deus jamais poderia ter qualquer coisa a ver com o pecado. E outra porque ele veio ao mundo para ser um sacrifício pelo pecado. Para pagar a dívida que o pecador devia para Deus então não podia ser alguém com pecado, você não tinha que pagar a sua própria dívida, isso já seria impossível, então alguém sem pecado. Então esse ser santo veio ao mundo, nasceu aqui como uma criança, todo mundo conhece a história, e quando ele começa o seu ministério, por volta dos 30 anos, seu ministério público, ele é levado pelo Espírito Santo para um deserto, e fica lá 40 dias uh, em jejum, sem comer nada, e aí o diabo vem tentá-lo. E quando o diabo vem tentá-lo... No capítulo 4 de Mateus, ele fala algumas coisas que são dignas de nota aqui. No capítulo 4 de Mateus, no versículo 8, Novamente transportou o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Tudo isto te darei, se prostrado me me adorares. Num outro evangelho, ele acrescenta uma, uma informação a mais que nós não temos aqui. No, no, no evangelho de, de Lucas, ele diz assim, disse lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória dos, dos reinos do mundo, porque a mim lhe foi entregue e dou-o a quem quer. Então nós temos um ser com legiões e legiões, com um exércitos de seguidores, que é esse, esse anjo caído, que a Bíblia fala que ele era o anjo mais maravilhoso de todos que foram criados, o mais formoso de todos. E ele tem todos, todo esse exército enorme a serviço dele, e ele também tem toda a glória e todos os reinos desse mundo nas suas mãos. O que significa isso? Todos os países do mundo estão nas mãos desse ser. E ele tem o poder sobre eles. E Jesus chama esse, esse anjo, em um determinado momento do Evangelho de João, ele fala assim, eu vou agora porque eu não posso ficar mais, porque vem aí o príncipe desse mundo e eu não tenho nada com ele. E o príncipe desse mundo é Satanás, é o diabo. Então é um ser que além de ser poderoso, além de ser imensamente poderoso, ele também detém direitos sobre esse mundo. Ele é uma autoridade sobre esse mundo. E Deus e Deus reconhece isso, ou pelo menos permite isso, na atual conjuntura dessa criação. Esse foi o primeiro... Esse foi o... o vamos dizer, quando, quando Adão e Eva eram os únicos seres humanos, inteligentes, seres inteligentes, tirando Deus, seres criados inteligentes, no Jardim do Éden, havia ali um outro ser inteligente, criado também, que era serpente, que era Satanás, que adotou a forma de uma serpente para enganar Eva, enganar Adão, esse começa ali já a querer destruir a ordem que Deus havia estabelecido nesse mundo, a criação que Deus estava fazendo. A mesma história que aconteceu lá atrás, que nós supomos que tenha acontecido com, com aquela outra criação, que houve depois uma, um, uma destruição completa de tudo aquilo, parece se repetir agora com esse anjo, Sendo um dos protagonistas dessa história. E quando o Senhor Jesus fala que ele é príncipe do mundo, realmente ele tem poder sobre esse mundo. Mas, até aí, o que isso me toca, né? O que isso me toca? Uh, a Bíblia fala não apenas que ele é príncipe desse mundo. Se a gente abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, diz assim, Mas se ainda o nosso evangelho, está encoberto... para os que se perdem está encoberto... nos quais o Deus desse século... cegou os entendimentos dos incrédulos... para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho... da glória de Cristo... que é a imagem de Deus. Então ele não é apenas o príncipe desse mundo... que tem poder e influência sobre os governos do mundo... porque há uma autoridade sobre eles... e há uma autoridade tal... Que o arcanjo Miguel, isso nós vemos no, no, na carta de Judas, o arcanjo Miguel, que é um arcanjo, que também é uma entidade angelical, não ousou pronunciar juízo ou repreender a Satanás. Mas disse, o Senhor te repreenda. Por quê? Porque na hierarquia angelical, o arcanjo Miguel está abaixo do próprio Satanás, do próprio Lúcifer, desse anjo de luz. Então é uma autoridade, uma autoridade potente. E ele é chamado aqui no capítulo 4 de 1 Coríntios, de Deus, de 2 Coríntios, de Deus desse século. Então ele não é apenas um príncipe desse mundo, mas é o Deus desse século, século no sentido dessa era. Dessa era. Ora, mas quem adoraria esse Deus? E quem se submeteria a esse príncipe? Nós nascemos nessa condição. Nós nascemos por natureza, nós nascemos separados de Deus pela condição que o pecado nos colocou. O que é o pecado? Ah, pecado é coisa que eu faço de errado? Não. O pecado é a natureza que nós herdamos de Adão, o primeiro homem, nosso ancestral lá atrás, todos nós somos parentes aqui, todos nós viemos de um ser humano que Deus criou no princípio, um casal que Deus criou no princípio. E esse casal... Quis repetir a mesma dose que, que, que Lúcifer, ou o diabo, uh, quis fazer antes. Ou seja, ele, ele quis ser igual a Deus, quis ser supremo sobre todas as coisas. E esse casal também, porque o próprio Satanás falou assim, se vocês faz, fizerem isso que Deus falou para não fazer, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Uau! Você como Deus... Eu posso ser dono no do meu nariz, não preciso mais adorar a Deus, mas ser dono. E isso foi a queda. Deus havia mandado que eles não comessem uma ordem simples, não comam de um determinado fruto, de uma determinada árvore, no jardim do Éden, só isso era a ordem. E eles foram justamente lá, e foram comer justamente o fruto que Deus falou para comer. Então a desobediência desse primeiro casal transformou o ser humano num ser caído e arruinado. E com essa ruína do ser humano veio também a ruína sobre toda a criação de Deus, que era maravilhosa no princípio, com tudo, tudo em, em ordem e harmonia. E o homem e a mulher foram expulsos do Jardim do Éden e a criação entrou em, em colapso. Hoje nós temos animais doentes, temos doenças, temos morte, temos terremotos, temos uh, furacões, temos epidemias, tudo, tudo que você imaginar originado lá daquela queda. Porque Deus antes sustentava tudo para que não acontecesse isso. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.